0: Привет, друзья. Это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Телеграм и начала записывать подкасты. Привет, меня зовут Ксения. Спасибо большое за отклики на предыдущий выпуск. Мне было очень приятно, и мы решили снять новый с Ольгой Гриценко, которая практик психотерапевт. С каким скажи, пожалуйста, стажем
1: двадцать лет профессионально а вообще психология пришла еще раньше.
0: Почему очень долго? Назад. Ничего mm -hmm. себе! А что было 30 лет назад, если практик, то 15?
1: А, я была... Меня заинтересовала, в принципе, эта идея. А, я на курсе, по-моему, по философии услышала идею Фрома о том, что человеку современному свобода не нужна, он от нее бежит, и он ее боится, и психология это каким-то боком объясняет. Меня как-то это так впечатлило, что я почапала на факультет психологии со своего экономического, ну, в гости. Интересно. Да, проходила какие-то курсы, потом моя подружайка меня затащила на трансперсональную психологию. Это, был конец, это было начало 90-х годов, тогда про ребеффинг вообще мало кто слышал. Уже уже два слова непонятных прозвучало. И что? Вот, это дыхательные практики, это практики расширяющие угу. сознание, связанные с дыханием, там холодропное дыхание, ребёфинг. Вот Я пошла работать совершенно в другую сферу, я работала в рекламе. А, ну, психология где-то там В каким-то боком все время была Я что-то читала, что-то там слушала И мне в какой-то момент тоже подруга Говорит, слушай, ты задолбала вообще Сейчас есть второе высшее образование И буквально меня тапками запинала, Говорит, все, иди на второе высшее И отстань от меня Будешь заниматься И я тогда пошла Пошла на факультет психологии, получила второе высшее, и вот с тех пор практикую. И вот, вот с этого момента
0: прошло 15 лет с окончания второго высшего образования, и с начала моей практики. Для чего себе? То есть мы понимаем из этого, что в принципе никогда не поздно. Если да. тебе родители говорят, ты должен быть врачом, иди на врача, а ты не хочешь а хочешь быть каким-нибудь юристом, то ты отучился для врача, на врача угу. точнее, родителям показал корочку, порадовал и пошел на юриста. А, да, а у меня Прекрасно. тоже... У меня даже было, ну, я работала,
1: мне нравилась моя работа. Мне нравилось работать в рекламе. Это было свое рекламное агентство <laughs> крохотное, но тем класс. не менее. Вот. И потом это было. И психология это тоже был какой-то такой интерес вот прям интерес-интерес. Мне прям любопытно было, как ребенку всегда. В этом разбираться, что там делать. Я долгое время совмещала. Одно и второе. Вот. А потом как-то получилось, что с рекламой пришлось распрощаться, и я паниковала буквально, как же я буду зарабатывать на психологии Тогда все мои коллеги ходили и рассказывали, что на психологии в нашей реальности заработать чисто, в чистом виде нельзя, нужно еще что-то Кто-то был риэлтор-психолог, я даже визитку... Я видела, самая прикольная визитка была, это просто вот вишенка на торте, двусторонняя с одной стороны, продажа колгот, как носочков, там, еще всего, а с другой стороны, психолог.
0: Меня очень заинтересовал вопрос, а есть ли у тебя какая-то история супер вдохновляющая, самая для тебя, знаешь, такая вот бьющая по сердцу людей, либо одного человека, кто к тебе обратился с ужасной травмой? Душевный. И в итоге стал человеком, который вдохновляет такой вот с чистым сознанием, здоровый, счастливый. Пошел э, преодолел все свои проблемы. Есть такое? О, сейчас вот вспомнилась. Да, это была девушка.
1: Мы с ней работали год если чтобы личная история какой то не сильно раскрывать uh -huh.
0: ты пока думаешь я хочу уточнить yeah. что работа год это значит что ты наоборот ты больше прорабатываешь это все потому что все думают как я пришла в первый uh -huh. раз на, на терапию как Саня я пошла ну uh -huh. до нее еще была терапевт и я думаю ну три сеанса думаю ладно uh -huh. пять ну максимум десять как массажи знаешь говорят uh -huh. мы начнем с одного Циклом. да 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 типа ну может десять потом ты ходишь всю жизнь на них и короче говоря дело в том что может тебе действительно и за один раз что-то помогут найти, да, всегда какие-то да, инсайты да. да, есть. Могут и за три помочь, но проблему ты не закроешь, плюс у тебя раскроются новые вещи, которые ты захочешь дальше копать, будет интересно. И тогда год — это очень даже круто. По-моему, это даже какой-то среднячок, да? Типа, если ты год походил, а -а -а. ты, в принципе, уже можешь дальше либо сам развиваться, да. либо полагаться на психолога. Но это не значит, что человек непрофессиональный. Ты для себя это делаешь. То есть девушка, я думаю, ходила не потому, что она психологически неустойчива, да, а -а -а. Ну, сейчас я тебе расскажу, вот я сейчас состыкую эти моменты. Mm
1: -hmm. Это была моя коллега, она решила, ей, видимо, подошел какой-то мой стиль, моя личность, наше общение подошло, и она пришла ко мне с запросом на работу с личными отношениями. Она как раз вот жила, про созависимость ты хотела, это как раз вот про это было. Она... Твоя тема? Я тогда об этом еще не знала, понимаешь, это было задолго. Бэтч! Да, но получилось так, что она очень вдохновила своей какой-то историей. Я такая, блин, а что так можно было? А в общем, она жила с сыном где-то там предподросткового возраста вместе с мамой на одной территории. Папа, алкоголик, с ними давным-давно не жил. Очень плохие отношения, они практически не общались. Ну, это мамой... и хорошо? Ну, как бы да. С мамой вечные терки были за территорию, за эту комнату какую-то, в которой она с сыном жила. Ну, в общем, там был просто трешняк. Был у нее молодой человек, с молодым человеком тоже очень странные отношения Они вроде бы встречались, вроде бы не встречались Она от этого очень сильно страдала, тяжело работала при этом, там с доходами было не очень хорошо Хотелось бы интереснее, хотелось бы лучше В итоге в какой-то момент ей что-то там клемануло Она сказала, знаешь, дорогой, иди-ка ты Вот, в пешее путешествие эротическое вот, отправила этого, отправила этого мужчину куда-то, он начал писать ей такие слезные письма о том, как он ее любит и как она эту любовь не оценила. Там ну, начались вот эти вот трагедии. Очень знакомо. Абсолютно. Потом отправила учиться ребенка. Там, в другую страну была такая возможность, просто она воспользовалась, ей тоже было очень тяжело это сделать, потому что ты единственный человек, с которым она близка. Вот. Она отправила ребенка, а потом подумала, а что я буду сидеть, может быть, я познакомлюсь с кем-то, в общем, познакомилась с мужчиной из той же страны, переехала, сейчас живет в другой стране, mm -hmm. выглядит абсолютно по-другому, и она мне писала на... Уже после терапии она писала, говорит, ты знаешь, тот образ меня, то, то внутреннее женское начало, которое мы инициировали, интегрировали в процессе терапии, которое получилось через образы прожить. Вот, и те мужские образы, которые я видела, которые формировались, которые не похожи ни на отца, ни на бывшего мужчину, вот такое защищающий, оберегающий. А так можно? Действительно? Да. Это инициационная терапия как О, раз вот. Я думала, И... это все прямо у тебя на подкорке, прям вшито, прям вот невозможно а, да, открепить. Да. На самом деле это вшито, но а, для психики самое интересное, что для психики нет разницы, ты переживала какой-то опыт в жизни или ты переживала его, например, в каком-то очень воодушевляющем или очень эмоционально наполненном а, воображении. Mm -hmm. да? Символ драма mm -hmm. на этом работает. И мы фактически формируем новые, новую, внут новые внутренние фигуры, новые образы, на которые потом события как бы наматываются, накручиваются. И она встретила
0: такого мужчину, она с ним счастлива. А в какой, где в этой истории ты? В какой момент она встретила при вашей терапии? Когда? Когда у нее пошел сдвиг? Либо в самом начале, либо когда она прямо а, совсем в середине. хорошо себя чувствовала. А, у -у -у. значит, мы с ней встретились,
1: когда вот у нее была в самом, в самом, начале этой истории, когда она жила с мамой, с сыном в одной комнате, с мамой одной квартире, встречалась с каким-то стрёмным челом. А это еще при нем было? Да, я она... думала, когда
0: она его послала, она нет, к тебе пришла Нет, mm -hmm. нет. она
1: послала его в процессе терапии Она не хотела его посылать Она пыталась себя убедить, например, в том, что Ну окей, да, я понимаю, что это не то, чего мне хочется И Изначально она даже не понимала, каких отношений хочется Она не смела хотеть вот. Кошмар. Да, очень при этом классная девочка, он обесценивающий такой товарищ, ему он рассказывал, что там у тебя грудь маленькая, там попа большая, ну вот это вот все. Она пришла, и мы начали потихоньку-потихоньку потихоньку раскручивать, и вот постепенно она э, поняла, что ей не нравятся эти отношения, она попыталась в них как-то адаптироваться, понять, ну окей, раз он меня использует для удовольствия, я его тоже буду использовать для удовольствия, По потом еще через пару месяцев подумала, что ей так не подходит. Представь, в какие стороны бросает, туда, отсюда. Угу. И она очень как-то пришла и говорит, знаешь, я с ним рассталась. Я такая, ну красотка. Первый вообще. шаг сделан, супер. Да, потом как-то с мамой она выстроила как-то границы. Я уже не помню, что там было с мамой, но были какие-то моменты, что она очень классно их начала простраивать, перестала маму в комнату, пускать там начала ее. Мама, сюда не лезь, вот это вот моя история там. Так, ну, то есть, значит, как... я так
0: понимаю, вы проработали ее уверенность в себе, так как она ушла от мужчины, проработали ее, выстроили личные границы, которых не было. Да. Продолжай, я буду из этого что-то извлекать, чтобы... Просто, понимаешь, многие люди, они до сих пор считают, что если ты занимаешься с психотерапевтом, с психологом, не а знаю, с психиатром, с ними тоже можно заниматься, ну, да. то ты просто больной, либо а слабый, сам не можешь разобраться, либо ты хочешь выбросить деньги. Мы сейчас понимаем, что в этой всей истории не просто у девочки история. Я родилась, я с кем-то встречалась, не зашло, я ушла от мамы, переехала к мужику в другую страну поздравьте меня. Нет, тут огромная работа, целый год да. работы, и ты себя пересиливаешь, открываешь себе новые вещи, плюс на будущее ты себя, скажем, лечишь, перестраиваешь. Да. Эти личные границы, они не один раз нужны, они потом всю жизнь с тобой. Да, да. Это уверенность в себе, это не единожды ты от мужчины разорвала эту связь, которая была разрушающая для вас обоих привычная, mm -hmm. а ты сделала это один раз, и в будущем ты либо не допустишь, либо если да, будет какой-то рецидив, ты наступишь сто 100%, где-нибудь на эти грабельки. Да. Потом встала и пошла. Вот, продолжай. А, я думаю, тут еще был
1: момент с ребенком, потому что ей было как маме, для нее это очень непростое решение было, да, отправить свою бубочку куда-то фиг знает mm. куда вот она приходила на эту тему работала и ребенок переживал сильно, потому что он хотел туда, но при этом он не знал, как мама к этому отнесется. Он же не может маму оставить одну здесь, одну без своей. Да, 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 ну да. вот, да, вот эта вот связка, когда э, папа папа далеко, э, мама с сыном, у них связь такая была хорошая. Ну, плотная очень uh -huh. и, и для нее это было очень непростое решение она мозгами понимала что это правильно но внутри у нее прям сердце рвалось
0: а я вот слышала она... очень много таких рассказов uh -huh. когда истории uh -huh. точнее когда например либо ребенок не может от мамы вот так uh -huh. же уехать говорит я не могу у меня подруга есть я она его говорит, бросить не могу да да подруга говорит ты столько путешествуешь ну я проработала 11 контрактов за границей модельных Круто, она да. говорит я безумно тоже хочу я говорю давай тебе хотя бы в турции найду это близко хотя бы на uh -huh. месяц попробуй она говорит ну, не могу, мамы далеко. Либо наоборот, ребенок стремится, он уже нашел себе университет. Он да. выучил другой язык, он стремится, он хочет в эту другую жизнь, он хочет развиваться, где ему интересно. А родитель такой: нет, я э, э, вот знаешь, как, например: э, ой, все, я чувствую, у меня сердце закололо. Да да, да. Э, да, да, конечно, едь, конечно, я люблю тебя! Уезжай! Ой, что-то мне плохо! <гум> вот эта фишка.
1: Да, 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 едь, конечно, и такой вздох. Я, конечно, здесь буду одна, я выживу. Вот это вот, все, да, 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 да. Это очень сильно
0: плохо. И вот, ну, круто, что эта девочка разобралась с собой. А в каком возрасте ребенок уехал?
1: Порядка 13 лет, он подростком был, он был маленьким, то есть еще совсем маленьким, да. Но он уехал, опять же, он уехал к родственникам, то есть он не совсем там, да, не в хост, не в кампус он уехал к бабушке к дедушке да условно ну,
0: а, да, вот. маленький.
1: А, маленький плюс еще смотри здесь это отекчающее обстоятельство то что это все-таки семья зависимых то что папа пил это же ну то есть у нее а -а -а, уже по да, 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 то да, есть да. у нее уже по роду передавались вот эти вот зависимые модели какие-то в общем там было, был реальный жестяк но я по ней видела она видимо была настолько мотивирована, настолько ей хотелось трансформации, что она просто каждый день делала, каждый раз делала домашние задания. Это был такой арт-терапевтический подход, мы там много рисовали. Mm -hmm. И она приходила, я ей даже не задавала там, ну там говорила, там вот, вот на это какие-то домашние задания давала. Она приходила с вот такими пачками прорисованных каких-то историй mm -hmm. по теме того, о чем мы говорили. Там у нее диалоги были приписаны. Ну, я такая, Блин, ну, mm -hmm. как переслушать Ну, то есть она была настолько мотивирована, настолько пахала, что вот я... Я понимаю, что вот этот вот корот... это короткий период для таких изменений, но она вложилась просто максимально. Видимо, знаешь, там. Это... Так поступают люди, которым, знаешь, нечего терять. Да, да,
0: утопающие, которые сами себя вытаскивают.
1: Да, и у или люди, которым вот настолько осточертело то, что в их жизни происходит, что они буквально начинают сами себя вытаскивать. Мне, я, по-моему, пару лет назад вот была сама в таком положении, когда я поняла, что, блин, я хочу трансформации, мне хочется угу. измениться. В этой сфере, в этой сфере, в этой сфере я начала. Я начала просто как лягушка которая взбивала лапами молоко до масла вот и действительно за достаточно короткий период буквально изменились какие-то вещи и те процессы которые я задумывала они вот сдвинулись с места достаточно ну, интенсивно гораздо интенсивнее чем это было там если бы это было просто эволюционное скажем такое развитие.
0: круто а ты сама над этим работала или ты все таки обратилась к кому-то чье мнение mm -hmm. было со стороны а не твое а, ты знаешь я когда
1: Начинаю, когда я понимаю, что мне нужно, я задействую вообще все ресурсы, которые угу. есть. Я обратилась, я тогда пошла на до этого, я в терапии была. Ну, так вот, типа надо, я иду как-то вот, угу. ну, потому что мне надо в силу профессии. А тут я пришла, сказала своему терапевту: Так, мне надо вот это. Он говорит, хорошо, принято, все, поехали. Ты смотри, Давай.
0: какая целеустремленная.
1: Как выяснилось, да, сама не ожидала. Ты как раз спросила, это возвращаясь к истории по поводу того, зачем обращаться к психологам, всегда ли это нужно, mm -hmm. если ты там болеешь, если у тебя что-то плохо. Люди иногда удивляются, когда ты говоришь, что... Ну, говорит, Мы ну... имеем в виду, болеешь не физически, правильно? Да, а им... да, да, mm -hmm. да. Ну, у меня там, допустим, плохие отношения, причем они такие, настолько плохие, что воспринимаются уже как что-то болезненное. Mm
0: -hmm. И мне А вот потом с этим... как
1: что-то нормальное? Да, а потом как хроническая, там, да, ходишь, да, да, да. ходишь с хроническим насморком. Сначала ты на него реагируешь, а потом ты просто сморкаешься и как бы и
0: все, и ты к этому привык. А, а потом то, что... даже начинаешь это ценить и думать, ну другое было бы хуже или вообще не было бы в принципе да. неплохо. Да, ну как-то уже привычненько
1: болотце это тепленько, ну, вот, угу. вот, вот такая вот история. И потом, когда, например, то есть не только в этой ситуации люди приходят. Uh, иногда, uh, вернее, они могут приходить в этом, в этом моменте и потом говорить, а что еще можно с вами делать? То есть я понимаю, что мне интересно, что вроде бы я вот этот вот запрос решил, а что еще можно? Я говорю, ну, ты знаешь, что к психологам не обязательно приходить и все время там плакать и, или рассказывать. Да, проблемах. Хотя мы так и делаем. Ну, это да. Тушим пожары. Можно, например, если тебе хочется, ну, скажем что может быть такое развивающее, зачем обычно обращаются в коучинг? Я хочу выйти на новый уровень своей жизни, я хочу там, переехать в другой город, у меня mm -hmm. не хватает там, внутренних ресурсов, я хочу выйти на, на новый уровень доходов, я хочу заняться любимым делом, а меня что-то внутри не пускает. Mm -hmm. То есть это может быть поддержка в трансформациях, это может быть поддержка в позитивных трансформациях, и это гораздо приятнее, чем, допустим, разбираться вот в этом вот да, вот. Ой, господи, занятие. Угу. Да,
0: я Хотя, Одно без другого не бывает. Хорошо. А ты можешь какие-то еще там пару историй дать? Например, ты работала с профессиональными спортсменами да. Да. и пара олимпийцы. Вот да. может о них что-то есть вдохновляющее? Есть,
1: есть, да Ой, про них есть точно вдохновляющее Получилась классная история Это был проект в рамках общественной организации Паралимпийская сборная Украины по академической гребле Я работала с чуваком Очень классный спортсмен У, у него такая сила духа, вот прям как бы тебе сказать, он такой на викинга похож, вот по ощущениям. От него энергетика mm -hmm. просто сумасшедшая. Когда мы с ним встретились впервые, он говорит: меня сюда вообще пригнали под угрозу увольнения. Вот, а так нужно... у многих, правда же? Да, да. Тебе нужно разговаривать. Еще он на, на меня навалился в этот момент. Ну так, навис надо мной, mm -hmm. он такой дядя не маленький. Вот. Я говорю, ну окей, ладно, давай поищем, раз уж нам надо с тобой провести какое-то время, ну давай как-то там поищем какие-то точки соприкосновения, чем я могу тебе полезть И мы начали с ним разговаривать, и оказалось, что у него есть такая тема, что ему очень, у него есть состояние, в котором он рвет вообще всех на части Вот есть такое, знаешь, спортивная злость, и Очень mm -hmm. он в этом состоянии может классный рывок сделать Но он не может включать его вот по щелчку mm -hmm. То есть он, он этим не управляет то есть его нужно довести скорее всего до этого uh -huh. состояния да а на этом тоже может теряться время и он uh -huh. говорит я точно знаю что звезды спорта олимпийские чемпионы неважно в, в обычном спорте либо в паралимпийском абсолютно неважно, они точно работают с психологом они не только физику качают это абсолютно четко потому что я uh -huh. понимаю что своей бы головой человек до этого не дошел вот и мы с ним начали работать, мы какие-то моменты подбирали, и в принципе то, что он делал, он присваивал себе возможность направлять свою злость, свою агрессию, во-первых, ее осознавать, во-вторых, его ее вносить в контакт и вносить ее в спортивные свои достижения, в, в тот рывок, который он делает, и делать это осознанно. Угу. Вот. На сегодняшний день я не очень помню там все его регалии на тот момент, но на сегодня это чемпион мира. Серьезно? Да.
0: Если хочешь, можем сказать его имя, может быть, я, он когда-то это услышит. Я, честно говоря, не знаю, насколько корректно, корректно вообще об этом говорить. Вот,
1: Я пока лучше умолчу uh -huh. о ком, но надо будет уточнить. Я с большой теплотой вспоминаю вот этот вот контакт и вообще, насколько это вдохновляющие вообще люди, насколько они вгрызаются в, вот, вгрызаются в жизнь. Если ты видела мирного
0: воина, вот это вот люди такого порядка. Не видела. Теперь посмотрю. Нет. Ты сегодня говоришь какие-то сериалы, фильмы, мультики, еще что-то. Я вечно смотрю и такая Вау! Теперь я это посмотрю. Мирный воин. Был хм. какие-то моменты для себя, понял, что
1: его так сильно бесит, что с ним происходит, когда он начинает, теряет контроль. Ну, вот, с этим он с этим он точно смог разобраться, и он как-то приехал уехал уже к Олимпиаде, они тогда готовились. Он уехал на Олимпиаду уже такой очень собранный. И вообще такой, знаешь, как, как, самолет, который, как самолет который на взлетной полосе стоит. Это состояние такое, ты вау. рядом стоишь такой
0: «Вау!». Это правда как Класс. Это. это такая энергетика, наверное, сильная. Мне кажется, стоишь рядом очень... и прям тш, подзарядился. На самом
1: деле, да. У меня были моменты, когда вот он поймал вот эту энергию свою. И я вот... Ну, мы, мы с ним тогда разговаривали. Вот. И я почувствовала, как будто бы, знаешь, как от доминой печи. У вот, mm -hmm. тебя так, да уже Я такая круто. движуха пошла после этого. Я как будто бы заразилась этим вирусом. Вот mm -hmm. эта энергия.
0: <laughs> Блин, я хочу еще, Так, это круто. Ты говорила, кстати, что занимаешься выведением а, из, из, из кризисного состояния. Как это? как это происходит? Что это? А, это не кризисный менеджер. Не-не-не, это не про
1: бизнес. Это кризисное консультирование. Mm -hmm. а, кризисное консультирование mm — -hmm. это консультирование mm -hmm. на... В первые, ну, в первые буквально там несколько часов или несколько суток после трагичного события. А, это... то есть
0: это прям быстро нужно сделать, включиться?
1: Ну, желательно, да. Если дальше, то это может быть затяжное уже какое-то расстройство, с этим тоже можно работать. И с посттравматическим стрессовым расстройством, это которое диагностируется уже где-то через полгода, оно может быть или не, или не быть. ну вот, да, с этой темой пришлось тоже <зам> заморочиться,
0: это началось, да. Ты знаешь, когда я хочу спросить. Так, хорошо, у меня уже не увязочка. Если девочку изнасиловали, многие вообще молчат по 30 лет, по 10 лет, я думаю, что первое, о чем она думает, это далеко не то, что ей там через сутки нужно пойти к психологу. Мне кажется, она может совсем долго об этом не думать. Либо человек, который попал в аварию тяжелую, он даже когда себя нормально уже чувствует, мне кажется, он не идет к психологу, как, как туда попасть, как правильно поступить. Это врач назначает, это обязательная норма.
1: Нет, это... Э, ну, у нас таких протоколов, к сожалению, я не встречала. Это понятное дело, что не ты приходишь, потому что тебе там нужно, а это mm -hmm. обычно работа в рамках каких-то проектов, допустим, на горячей линии какой-то организации, то есть которая имеет доступ к там к шелтерам, например, mm -hmm. куда попадают люди. Ну, то есть я сейчас именно с такой организацией не работала, я работала на горячей линии вот во время первого карантина и где-то до середины лета это, этот проект работал. Вот сейчас он немножко в другом формате. Но мы там работали, как раз человек мог звонить даже в ситуации, когда женщина сидит в кустах, а муж там бегает с дурными глазами, Ужасно! Что мне делать, Что мне делать? Скажите мне, что ему сказать? Ничего не сказать там. Беги к нам! Да, вызывай, вызывай полицию, бегом просто. Я не могу вызывать полицию, мне страшно, ну, у меня телефон Ты же мне не... позвонила. Да, ну, мне, мне ты позвонила, поэтому сейчас полицию, дальше, когда вы немножко, когда вот, хотя бы найдите безопасное место, тогда уже можно будет поговорить. Угу. А сейчас делайте вот это, вот это, вот это. Это директивно буквально говорится. Угу. Ну, то есть это да, это отдельная тема, это не то, с чем приходят вот, люди, э, скажем, по... не то чтобы по своей воле, а прям вот вовремя. Они mm -hmm. потом могут осознать, что что-то происходит, что нужен психолог. Может быть, даже не по этой теме, но какие-то вещи всплывают. Это уже тогда работа терапевтическая. Я к тому, что ну, приходилось в некоторых проектах работать, где эти навыки были полезны. Мы учились по чешской, по-моему, модели, по чешским протоколам. Это европейская схема Там в каждой бригаде МЧС. Есть люди, обученные кризисному консультированию, это не обязательно психологи, это могут быть парамедики, это могут быть полицейские Круто, а... такая подготовка хорошая Да, очень классная подготовка, то есть основная задача кризисного консультирования — вернуть человека в реальность А у нас так... есть такая, такой протокол в нашей у -у -у. стране? Не слышала не слышала. Мы об этом мы сейчас работаем, пересекаемся с полицейскими по вот как раз проекту по домашнему насилию. И мы какие-то вещи проговариваем, потому что у них у самих не всегда есть понимание про то, что происходит в этих семьях, там что говорить ну, то есть какие-то вещи они тоже сами не очень понимают. И мы такую психоэдукацию для них со своей стороны можем подсказывать, не то, что подсказывать, а как-то свое видение еще давать, чтобы их знания были более объемные.
0: Uh -huh.
1: Вот. А так в Европе вот эта вот штука, она есть Ну, по крайней мере, то, что мы получали от чехов Я, я думаю, тоже они откуда-то это взяли, привнесли в свою историю И это, мне кажется, очень крутая история То есть, например, то, что нам рассказывали Приезжают бригады МЧС, скорая помощь паре супружеская, Где дедушка-бабушка там лет под, за 70 далеко mm -hmm. а, Получается, при или инфаркт, или какая-то проблема у бабушки И она вот при на, по приезду скорой помощи, она умирает Господи. А вот, ну уже как бы такие процессы mm -hmm. и один специалист занимался какой-то реанимацией еще чем-то, а потом они занимались Дедушкой, поддержкой, поддержкой дедушки, и они буквально кто-то из них даже остался на несколько часов с ним, чтобы mm -hmm. он начал реагировать, чтобы, потому что он рассказывал, да, сейчас мы с моей там дорогой там женой, пойдем готовить ужин, то есть у него вот этот вот шок, был неприятие, нужно было сделать что-то, чтобы он все-таки осознал, что, что произошло, и началась вот эта вот, началась работа горя, началась адаптация уже.
0: Слава Богу, есть люди, которые подготовлены, знают, что да. делать, и как, как человечные люди остаются, действительно поддерживают. У меня буквально пару дней назад у подруги, брат от коронавируса умер, а. и он лежал в реанимации, его положили под аппарат ИВЛ. И он полежал день, по-моему, ему стало лучше, он вышел из комы и сразу uh -huh. же умер. Ну, как uh -huh. это при, ну, часто происходит, что после комы, насколько я знаю, ты либо очухался, и у тебя нормализовывается uh -huh. состояние, либо ты очухался, и сразу же наступает смерть. Ну, вот я слышала такие вещи. Uh -huh. И, короче говоря, его взрослая мама, очень взрослая женщина уже, uh -huh. Она узнала, что все хорошо, начала ему какие-то бульончики варить, готовилась к встрече, собственно, и, в общем-то, когда это произошло, сказали сестре, она поехала в морг, познала и к маме ехала уже со скорой, потому что правильно сделала, потому что uh -huh. нужно сразу обязательно брать каких-то людей, которые знают, как реанимировать, прокапать uh -huh. ее или uh -huh. что-то еще, потому что человек абсолютно в неадекватном состоянии, несколько uh -huh. дней, мне кажется, даже дольше, правда? Так ну, что,
1: да. Получается, есть такая штука, называется работа горя. Это то, как психика проживает утрату.
0: Стадии вот эти, да?
1: Да, это вот эти стадии. То есть есть несколько подходов. Кто-то опирается на стадии, кто-то опирается на задачи, например. там Задача адаптироваться к жизни без, там, без того, что… Без человека, например. или там, без Интересно,
0: не слышала про задачи. Да, есть такая, есть просто немножко другой подход, это подход василюка, по-моему. А, они тоже обозначены как стадия отрицания, там подавление, злости или что-то там принятие а, потом. Ты знаешь, поэтому
1: это самая распространенная концепция по поводу по поводу проживания утраты. И есть специалисты, которые ставят ее немножко под сомнением. И я тут могу тоже, не то чтобы согласиться, но так засомневаться, потому что эти стадии, они вот так вот скачут. Неприятие, mm -hmm. гнев, агрессия, адаптация, неприятие, адаптация, mm -hmm. адепри... ну, вот, Да, ты как будто бы скачешь то есть вот тебя выкидывает скале.
0: обратно, да? Только хорошо стало обратно uh -huh. там в какое-то неприятие. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А задачи? Вот.
1: А, задачи, я тебе тоже сейчас их все не скажу, но есть некоторые... То есть психика каким-то образом, благодаря вот этим эмоциям, она решает какие-то задачи. Основная задача — это адаптироваться. Вот произошла потеря, произошла утрата, мир стал другим понять тот факт, что осознать тот факт и принять тот факт, что мир стал другим, что в нем больше не будет того, что тебе дорого, вот это самая главная штука. Mm -hmm. И это делается любыми, скажем, психика для этого задействует все эмоции. От горя до бессилия, отчаяния, mm -hmm. отрицания. И начинается с отрицания, отрицание вот это вот как раз часть, когда человек не принимает факта. И чем более затяжная эта фаза, тем сложнее проходит дальше период адаптации. Uh -huh. вот. и кризисный психолог, кризис даже консультант он не называет, не всегда называется даже психологом, если речь идет именно о этих процессах, он, ну, задача запустить вот, чтобы хотя бы, чтобы человек начал реагировать.
0: Uh -huh.
1: Вот, чтобы он начал, может быть, плакать, может быть, злиться, может, ну, ну какую-то реакцию выдавать, Потому что иногда... Если происходит...
0: нет, это плохо, да? Да,
1: там происходит замирание, и человек в этом замершем состоянии может жить годами-годами-годами. Mm -hmm. годами. И, в принципе, это делается тоже как предохранитель такой. То есть, когда сильно больно, психика вырубается и говорит, ну, окей, давай не будем вообще ничего чувствовать.
0: Да-да-да-да-да.
1: И ты говоришь, ну, окей, давай не будем чувствовать. И тебе вроде бы как бы полегче. Но через время, когда проходит... Год-два, несколько месяцев проходит, оказывается, что что-то серенькое, еда невкусная, привычная, запахов ты как-то, ну даже не прикоронен, да, в принципе, это плохо, как-то они тебя не радуют. И то, что тебя раньше радовало, уже как-то не очень. Просто потому, что вот этот предохранитель сработал. И для того, чтобы снова прочувствовать все краски жизни,
0: нужно Нужно вернуться. пережить вот этот опыт ужасный? Да. То есть его в любом да. случае нужно пережить? Его в
1: любом случае нужно пережить. И лучше его пережить сразу по факту, чем переживать его через 20 лет после потери. И быть в этом состоянии потери, вот в состоянии снежной королевы такой замороженной. Mm -hmm. Вот. И тогда же, получается, мы дальше не можем налаживать отношения, дальше не можем… Не, я не имею права быть счастлива, я, я себе внутри это не позволяю. Я этим придам вот эту потерю, я остаюсь, я остаюсь в той точке. Нужно человека просто из этой точки вытащить. Дети легче переносят, например, вот эти процессы, потому что они реагируют. А, я
0: думала, потому что у них опыта еще нет. Они еще не прожили с человеком всю жизнь, там 50 тысяч лет. И им не сложнее, поэтому... Отпустить. Они, про
1: они просто реагируют. Они, ну, вот, Представляешь,
0: я... вот, вот в чем такая мелочь, и такая у -у -у. важная. Никогда да. бы не подумала.
1: Я видела реакцию Тот же ребенка лет 10, по-моему, 10 или 11. Ему было. А вот он бегает, все играет с детьми, все нормально. И тут его что-то накрыло воспоминания по поводу погибшего папы на фронте. И он всё, он впадает в депресняк, Ну, пережить это, наблюдать со стороны взрослого, осмыслить, это вообще дичь полная. Mm -hmm. да, начало 21 века, центр Европы, ну, да, это все. Но, тем не менее, он поплакал где-то там, ну, с ним тык -ты подходи подходился, или кто-то из взрослых там, mm -hmm. да, погоревал вместе с ним. И через некоторое время он выравнивается, потом он снова испытывает какие-то чувства. То есть им легче этот момент пережить. Даже вот на таких вот качелях, Угу. Но они не замораживаются, и меньше склонности замораживаться, и поэтому больше шансов пережить это правильно. Так что.
0: Интересно очень. Да. Боже, а так всегда с тобой классно общаться, столько всего узнаешь. Вроде так легко, и столько всего на подкорку наматывается. Мы обсуждали в самом-самом начале девушку, которая обратилась к тебе, у нее был маленький сын, который в 13 уехал учиться в другую страну. Давай вернемся туда, не к ним, а в целом... Для меня очень интересная история рассождествления с родителями. Столько всего, ты знаешь, кто-то вечно живет с родителями. У меня есть в моей семье бабушка с дедушкой, жили в одной квартире с сыновьями. Один съехал, в общем, ну там как-то. Uh -huh. Один женился, и они жили в вчетвером. Бабушка, дедушка, тетя и дядя мои. Потом родилась моя сестра. Бабушки и дедушки уже нет в живых. Она, когда встречается долго, ну, в серьезных отношениях с парнями, ну, вроде как вот вторые отношения, когда она туда же, в эту же квартиру приводит парня. То есть не она идет к мужчине к своему, а он приходит. И все настолько привыкли к этому, что они так вот, так и живут. Для меня это дискомфортно, наверное, я этого не понимаю. И вот недавно, опять же, познакомилась с мужчиной, который... Оказалось, что он в районе 40 лет, 36, по-моему. Uh -huh. Он живет в одном доме с родителями. Он одинок. Он И... не одинок. Он не одинок, получается, да? Все, знаешь, все хорошо. Зачем? Боже мне обсуждать. Вот. А есть люди, которые которые уходят из семьи очень рано, до 16 uh -huh. даже. Либо я встречалась с мужчиной, у него мама умерла, я не помню в каком возрасте, но он, получается, он не ушел из семьи, а, ну точнее, не из семьи ушел, ушел во взрослую жизнь самостоятельно, а его жизнь к этому да, направила. И вот он настолько самостоятельный, он настолько полноценный, он, uh -huh. короче говоря, хочу узнать у тебя, как у терапевта, вот это мнение какие-то правила, во сколько лучше уйти от родителей и жить в другое место, и опять же не только уйти физически, uh -huh. а перестать звонить каждый день после каждого uh -huh. там часа, после uh -huh. каждой ленты, либо после каждого перерыва на обед, на работе. Да, мама я подписала, мама я пока. Да. Как перестать зависеть? Ну, ладно, это уже, наверное, другое. Как перестать зависеть от мнения родителей, да? Когда вроде все хорошо, uh -huh. ты приезжаешь к маме, скучаешь. У нас девочка, я помню, была на первой моей с вами групповой терапии, которая говорила, что она с мамой видится редко. Все хорошо по телефону, uh -huh. но когда видится, мама обязательно скажет: "Ой, моя девочка, что-то у тебя волосики суховато выглядят. Uh -huh. Ой, что это морщинка, да? Не, не нужно убери ручки, я сама приготовлю. У тебя невкусно получается." Это, наверное, другое, да? Скорее всего. Она, кстати, это послушает Она мое мнение, скорее всего, знает Она знает, это. да, да. Мы, мы, мы как раз разбирали это Ты ей помогла Ну, вы вместе с Оксаной Мы общими усилиями Да, я не буду говорить, кто это Пусть Она все узнает, привет, если что По поводу там, во
1: сколько уезжать Формально, неформально Давай знаешь, что сделаем? Давай возьмем Две модели две разные модели, американскую модель и там постсоветскую модель условно, не только украинскую, но в принципе. Uh -huh. В одной модели принято, в американской модели принято уезжать, практически закончил школу, все. Нафиг с пляжа.
0: Да, 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 да.
1: Это тебе не еврейская семья. <свист> да, да, да. Более того, для американцев, насколько я понимаю, для них считается лузерством, считается какой-то фигней, если ты учишься в том же штате, где и живешь, и ты живешь в доме у родителей. То есть они стараются уезжать куда-нибудь, чтобы Боже. жить в кампусе. Угу. Вот. То есть это какая-то такая... Но тема. Это круто. Это круто. И они такие, у них есть немножко обратная, может быть, сторона. Они такие, они очень легко меняют работу. Они за свою жизнь меняют несколько штатов. Там нужна работа сегодня в Сан-Франциско, завтра в Пенсильвании, на севере, там, да. потом где-нибудь, ну, еще где-нибудь в середине страны. И они, ну, окей, классные условия, удачные условия, они поехали туда.
0: И у них это... Такая ну, любви.
1: Да, у них, у них это есть традиции, они очень э, с какого-то раннего возраста опираются на себя, они с раннего возраста, вот посмотри даже такие банальные какие-то голливудские фильмы, когда есть… Дети скауты, они ходят, печеньки продают, что-то да. там лимонад, что-то продают эти, гаражные
0: распродажи. Да, -то у них.
1: да. То есть они изначально сразу приучаются к тому, что нужно думать о финансах, нужно думать о том об автономности. Бывают такие ситуации. Для меня были какие-то дикие такие истории. Например, девушка, она разорилась, обанкротилась, какое-то предприятие обанкротилось. Мама миллионерша, но мама ей денег не дает или если дает, то в кредит. Это в Штатах? Да, да, ну даже в -креди... кредит. Ну ладно, тут немножко уже переваливаемся. А ну, не, не в кредит, но, но с задачей, скажем. С отдачей, mm -hmm. когда раскрутишься. Ну вот какая-то такая история, то есть очень четко простроенные рамки, mm -hmm. и это это одна сторона. Другая сторона, это когда мы не отрываемся, когда мы живем с поколения в поколение, мама лучше знает, вот, куда тебе идти, что куда папа лучше знает за кого тебе замуж выходить или на ком mm -hmm. тебе жениться, как-то вот удерживается контроль, при том что нет, 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 мы не контролируем. Да, 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 да. Ты же вообще не понимаешь этого. Да. Ты как-то слепо в этом живешь. Да. И получается, ну, 13 лет это может быть рановато. Вот я ребят видела в интернате, в спортивном, ну mm -hmm. вот, которые приезжали, да, допустим, из маленьких городков в большую в академию в академию спортивную, и они жили где-то там практически учебный год кроме каникул, они жили без родителей уже ну, в общежитии. И это рановато угу. все таки Где-то там 10-12 лет тоже,
0: думаю, да, 10, это, 12 это, лет, это рановато.
1: Да, То есть, когда уже ребенок сформирован, когда он уже стал подросток уже более, более такой взрослый, ну 16-18 лет, угу. вот это нормальный
0: возраст. У тебя немножко психика устаканивается. Еще да. устаканивается, но немножко устаканивается.
1: Да, ну то есть у тебя уже какие-то причинно-следственные связи как-то сложены, есть уже какие-то хорошие, ну, по идее, должны сформироваться уже качественные навыки выживания, угу. навыки автономности, вообще понимание, куда ты хочешь, чего ты хочешь от жизни. И в этом, в этом смысле, конечно, вот этот вот возраст окончания школы где-то там, ну, 18-20, может быть, 23-25 лет, это, наверное, ну, 25, я вот считаю, что, ну, это поздно. уже вот, не, не поздно, но это, наверное, тот возраст, который, вот, окей, дальше, угу.
0: наверное, уже поздновато. Я уже... вот в 26, по-моему, съехала. Да, в 26. Я а, считаю, что это очень поздно, не просто да. поздно, а действительно. Но это в моей конкретной ситуации. А
1: в моей, в моей истории я съехала от мамы в 25, <къех> и я уже просто мы там друг друга убивали да, фактически. Да, 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 да. Я уже там не выживала вообще никак. Я была, я чувствовала себя ужасно, и я потом еще эмоционально отрывалась несколько лет. То есть это правда было. Для меня в моей реальности да, поздновато, особенно когда есть такая непростая там, да, ситуация внутри семейная, mm -hmm. когда проломлены границы.
0: И... Когда две хозяйки в доме — это не шутки и совсем даже да. не, не выдумки. Да. И когда... Это реально и... ты хозяин в, себе, в этом доме, и ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, да, а другой да. человек — он хозяин, и он хочет, чтобы было по его правилам, а еще он старше и опытнее и знает лучше. Да. В моей реальности
1: я не была хозяйкой вообще ни разу. хозяйка была исключительно мама, а я была вот где-то там та приживалка, и до этого возраста у меня места не было. Mm -hmm. И это ужасно, в этом, в этом ты не выживаешь. Лю, люди живут в этом годами, они не осознают этих моментов. Некоторые, когда попадают уже, например, некоторые отделяются, знаешь, через очень странные вещи, например, через употребление каких-то веществ психоактивных.
0: Чтобы да, отморозиться вот. от проблемы, закрыть глаза, ее не существовало, что ли? Да, хотя бы так. Или вызвать отвращение. Нормальный вариант отлично. Нормальный. Выбирайте, ребята.
1: Да. Или уже вызвать отвращение у своих родителей и сделать так, чтобы они тебя выпихнули наконец-то. Сказали: Да, ну ты задолбал бухать. И вот, Слушай
0: действительно, часто происходит, да. что ты сам провоцируешь ситуацию, мы недавно тоже с вами позавчера обсуждали uh -huh. на группе мою ситуацию, которую я хотела сама кое-что сильно изменить уже год практически, uh -huh. но боялась чего-то, и тут ситуация повернулась так, что она сама меняется через небольшую боль и страх, конечно uh -huh. же, но uh -huh. в итоге я не, не переживаю, потому что я же этого и хотела, вот оно. Но uh -huh. все таки лучше делать самой шаг, потому что когда это через, когда это, скажем, в силе или как и бог Но, и для кого кто да. а, назовем да, для себя интерпретируйте как удобно когда что-то внешнее тебе помогает то обычно это действительно не просто это через какие-то ну, сложности в общем лучше а... самому взять вот яйца в кулак все четыре ну, штуки сколько есть да, и давай. Начинай новую жизнь.
1: Знаешь, метафора, вот сейчас ассоциация, такая аналогия пришла с переношенной беременности. Вот там, условно, 36 недель – это норма беременности, а можно там плюс-минус пару недель, да?
0: А ты вот… А, ну, конечно, ты же была беременна. Ты знаешь, вот эти недели, я в них абсолютно… 9 Почему нельзя сказать 2 месяца, 3 месяца? 9 месяцев, хорошо. Спасибо.
1: Беременность – такая понятная, да, понятная схема. Вот, э, а ребенок не выходит, и мама говорит, не-не-не, я теперь буду всегда, он всегда со мной, он под контролем, вот, вот все, не отдам мою бубочку. Mm -hmm. вот, проходит месяц, проходит пол, полгода, проходит еще год, ребенок там растет, живот уже не, не выносит, мама не вывозит, mm -hmm. э, начинается интоксикация, и в итоге это приведет, есть мысль такую гипотетическую ситуацию, что. Mm -hmm, конечно. Да, что природа, допустим, она никак в этом не участвует. То есть на, физик, на уровне физики, хочешь ты, не хочешь, у тебя подошел край, там есть какое-то, можно переносить какое-то время. Но угу. больше тебе или врачи не дадут, или уже начнутся схватки, и ребенок этот вытолкнется, потому что, чтобы вытащить... Да, да, хоть да, караб... да, да, начнет
0: ручками карабка вылезать,
1: отказываться
0: от тоже. Да, есть.
1: то есть спазмы начинаются, начинаются схватки, или там тебя начинают стимулировать, или кесариво делать уже там, ну, что-то, что-то, как-то угу. этого ребенка, в общем, достанут и не дадут ему пере... пересидеть в... Вот в этом уютненьком а -а -а, болотце, больше, чем ему нужно, так вот радикально, да? Представь себе, там до трех лет мама его выносила, он как бы в детский вот из утробы сразу в детский садик. Он еще ходить не научился, у него он всегда ел через пуповину, а тут ему нужно самому вообще что делать.
0: Да-да-да. А если кто в 40 еще сидят там и такие, посижу. А на самом деле
1: на самом деле, те, кто сидят в 40, им нехорошо, они декларируют какие-то вещи про то, что вот, классно, уютно, хорошо, а у нас такие классные отношения, мы с мамой друзья, или мы с папой друзья, у нас вообще все зашибись, но если начинаешь немножко копать, то, как правило, проблемы в личной, сто процентов проблемы в личной есть, Это прям миллиард процентов, да? Да, 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 да. какие-то есть вопросы опыт, опыт. По, по, другим, по другим сферам жизни или mm -hmm. по социальной реализации, по каким-то способам способам адаптации к сложностям какие-то психосоматические могут быть вещи какие-то болячки могут вылазить такие и ты
0: это не связываешь абсолютно естественно конечно
1: но ну, человек приходит причем он... тут моя
0: мамочка любимая да? да не трогайте
1: маму я все понимаю но у нас мама вообще отличное отношения угу. а, здравствуйте меня зовут дорис это фильм а, у -у -у, спасибо
0: вторая рекомендация пошла
1: Фильм совершенно сумасшедший, он рекомендуется как типа мелодрама-комедия, для меня это очень трагичный фильм, женщина, которой, ее история фактически начинается, когда ей стало за 60, она всю жизнь была сиделкой у своей мамы больной, вот. с юного возраста. Да, и на семейном совете решили, что маме нужна сиделка, семья не вывозит сиделку, поэтому сиделкой будет младшая дочь. И младшей дочери там, 20 или, ну, сколько там ее, в каком возрасте она была, вот она села возле своей с
0: жизнью и села к маме.
1: Села к маме, она стала таким офисным планктоном, это единственное время, вот карьеру она не смогла сделать, она ходила на работу, чтобы хоть как-то себя обеспечивать. И все остальное время проводила с мамой. Мама умерла, когда девушке было уже за 60. Mm -hmm. Вот. И можете представить, и эта женщина начала, а, начала догуливать, там влюбилась в какого-то своего начальника, 30-летнего. Mm
0: -hmm. а, она она догу... же осталась, наверное, в том возрасте еще красивой, да. молодой.
1: Да, да. А, она потеряла связь с реальностью в какой-то момент. И вот это возвращение было очень непростым, оно было mm -hmm. очень драматичным. А, она в итоге, ну, такой фильм закончился как бы на позитиве, на то, что она все-таки ушла из этой конторы и пошла в свою жизнь. Вот. Но она пошла в свою жизнь, когда ей почти 70 было. Mm -hmm. да? То есть mm -hmm. она потеряла очень много времени, и там отношения с братом, который строил в это время свою семью, рожал детей, у него были ну, да, какие-то вещи. У нее начались какие-то А, забили тревогу, по-другому, может быть, и не забили бы тревогу, была проблема, что она начала захлоплять свой дом. Она начала все тащить в дом. Mm -hmm. это... Ну, то есть, у нее как бы. Как было... совок, мы такой знаем. Да, как компенсаторный такой механизм, mm -hmm. компульсивный был. Ну, Пережить это невозможно. И она начала вот затариваться, захламляться, захламляться, и в какой-то момент э, родственники забили тревогу, что с Дори что-то происходит, надо ее спасать. И вот, uh -huh. собственно, из-за этого раскрутилась эта вся история. Вот, совершенно драматичный фильм, у меня мурашки просто по коже
0: идут. Вот у я... меня сейчас этого рассказа тоже, я не буду uh -huh. смотреть, для меня это очень сложно, но очень интересно. Uh -huh.
1: Да. То, что ты говоришь. И это говорит вот как раз о несепарированности. Тут, получается, какие-то обстоятельства были, но окей, там были обстоятельства. Многие люди это делают не потому, что кто-то там болеет или по каким-то вынужден находиться, вот, нести эту ношу, а просто потому, что так принято, вот, то, что ты рассказывала. Да? Была традиция в семье – родители живут с детьми. Есть традиция, никто не считает, что в этом есть что-то не так. И они живут, они могут страдать, им может быть что-то там не получаться, они могут не строить отношения, они могут не знать, что такое отношения между мужчиной и женщиной, они могут выстраивать любые отношения по принципу родительско-детских mm -hmm. и не понимать, что такое настоящие да, чувства, настоящие отношения мужско-женские, например, или партнерские какие-то. Вот, вот те, и... которые ты
0: видишь, родители, это единственные правильные и возможные, да, видимо. Да, да, И то, что происходит между нами и родителями, это, это как
1: бы все, что нужно знать, это нормально, и люди не подвергают этого сомнению. Они несчастны, но при этом они не знают, откуда даже начинать искать свое счастье.
0: Хорошо. Ты можешь сказать несколько аргументов в пользу того, чтобы не жить с родителями, даже если они действительно с тобой близки? У вас uh -huh. общий бизнес. Ты uh -huh. считаешь, что ты совершенно самостоятельный человек, и это твой личный выбор с ними жить. И вообще, зачем куда-то уезжать? Если у вас шикарный дом, все uh -huh. замечательно, прекрасно. Вы там, не пересекаетесь. Это все это все так не работает. Есть какие-то привязки по любому. Вот скажи какие-то топ аргументов, чтобы у людей открылись глаза на то, что нужно брать тапки бежать. Берешь а... томочку и вперед.
1: Слушай, ну вот то, что ты сказала, если это опять же огромная сопняк, где э, три три дня конем от одного до, от, от <свят> восточного края до западного, вот если одни живут на восточном берегу, другие на западном, а между
0: этим стена вот такая
1: <свят> вот стоит, может
0: быть. Серьезно? Тебе кажется, это, это, это не работает? А то, что ты а... головой понимаешь, что ты не один здесь, тут есть кто-то еще. А... Этого же не убрать. Тут ты не чувствуешь ответственности, что ни, никого нет, я завишу сам от угу. себя. Это помещение зависит только от угу. меня. Я должен вовремя прибраться, оплатить коммунальные, угу. вовремя там починить какое-то окно, еще что-то. А не то, что да есть какой-то есть какая-то проблема, но ее могут решить там родители. Или а я не приду там, домой в там? пустую квартиру и там будет уже наготовленное чистенькое вкусно да. Не, если так то нужно бежать брать тапки и бежать
1: если вот так <связано> если такой подход то да. <связано> если у нас разделены счетчики если у нас разделены счета и каждый <связано> фактически живет автономно но есть <связано> там... то это нормально да а, опять же возьми какие-то традиции э, те же европейские э, где э, в таких асом... как это ну, в дворовых поместьях, не знаю, или в родовых поместьях люди живут. И как, как... как оно называется? Виллы? А, не знаю, виллы... Не, не знаю, как это называется, но, вот, допустим, у итальянцев есть идея, что они живут, допустим, в одном доме на разных этажах. Mm -hmm. вот. ну, но там... они же тоже
0: суперсемейные. Они семейные,
1: и... да. То есть здесь есть некоторые культуральные, может быть, особенности, но по-хорошему... Если человек взрослый, то ему желательно сепарироваться от родителей и желательно это сделать в том числе территориально, потому что это самый простой способ сепарироваться. Сепарироваться, живя на да. одной территории, крайне сложно. Зачем нужна сепарация? Сепарация нужна для того, чтобы у вас появился шанс на здоровые, качественные, счастливые отношения личные, чтобы появилась возможность... Делать в жизни то, что ты хочешь, без чувства вины, без чувства долга. Двигаться за своими желаниями, двигаться mm -hmm. за своими ценностями. идти в сторону того, чего конкретно ты хочешь. Осознавать вот эти вот все процессы. Потому что когда рядом такой, даже не прессинг, когда рядом вот такое вот влияние, ну, то есть когда mm -hmm. ты находишься в зоне радиации, там занимайся дыхательными практиками, оздоровительными, <гас> не занимайся, как бы пофиг, там mm -hmm. ты все равно сдохишь. Mm -hmm. Да. Какая-то прямая, целеустремленная ну, как прямая. Да, то есть если ты хочешь быть здоровым и счастливым, то это делается... Во взрослом возрасте важно пройти через этот этап автономности. Когда этот этап пройден, с родителями налаживаются здоровые отношения уже со взрослыми родителями. То есть ребенок возвращается как бы в лона, не то чтобы в лоно семьи, но налаживает отношения с ними уже на другом уровне, но уже на уровне взрослого. Как,
0: как отдельное да,
1: как отдельная личность, и мы уже общаемся как, с одной стороны, мы общаемся как взрослый-взрослый, при этом я, у меня есть уважение к родителям, если они все правильно сделали, если они там тебя типа, благословили, поставили на ноги, там, дали да, какую-то путевку в жизнь сво ⁇ автоматически появляется уважение. Uh
0: -huh.
1: Если ваши дети вас не уважают, значит, что-то делается не так, скорее всего.